0: Que tal teu o É Fogo no seu evento, divulgando a sua marca ou até cobrindo o lançamento do seu produto, hein? Já sabe, chama a gente no efogopodcast.com pra gente trocar uma ideia e achar a melhor forma de transformar o seu evento ou o seu produto em conteúdo. Bom, então vamos lá. Boa noite pra quem é de boa noite, bom dia pra quem é de bom dia. Vamos tacar fogo nessa parada que tá no ar mais um É Fogo. Ela é pesquisadora de culturas alimentares, escritora e palestrante sobre a história e a importância da comida na construção da identidade cultural brasileira. Nesse ano, ela também foi convidada para dividir a Curadoria da Churrascada 2023 com vocês, Patti Duran. Seja muito bem-vinda ao É Fogo, Patti.
1: Muito, muito obrigada por esse convite, Rodrigo. Que emoção poder trocar um pouquinho das minhas abobrinhas e groselhas com vocês hum,
0: groselha eu nunca fui muito fã mas abobrinha a gente gosta bastante vamos, vamos que vamos
1: é, eu, eu falo assim, que eu vou falar umas abobrinhas e umas groselhas, e como eu pesquiso comida então essa acaba sendo a minha desculpa, sabe eu adoro falar isso
0: Perfeito. Inclusive ontem eu comi uma abobrinha na brasa que estava maravilhosa. Paty, eu sempre começo com uma pergunta que às vezes parece fácil, mas, mas nem sempre é tanto. Para quem não te conhece, como você se apresenta?
1: Ah, eu sou, eu sou uma grande curiosa e uma grande provocadora. É, e tenho gostado cada vez mais de fazer provocações acerca de culturas alimentares. Por muitos anos eu me defini como... Uma relações públicas movida a saber, sabor e tambor. Então, eu provoco em cima disso, em cima do saber, do sabor e do tambor.
0: Gostamos de tudo também, então... E aí, Pati, quais as tuas primeiras lembranças de comida, de cozinha da vida,
1: assim? As minhas lembranças mais profundas são da casa da minha avó, onde eu fui criada. É, e eu morava com a minha avó, com a irmã dela e o irmão. E era uma casa muito movimentada. Era o grande ponto de encontro da minha família, que era uma família grande e que sempre se movimentou por conta da comida. Então, eu, eu brinco que minha família não faz comida porque vai ter uma festa. A gente faz festa porque alguém decidiu cozinhar alguma coisa. Então, tinha vários pratos, assim, muito famosos da minha família, como, por exemplo, um cozido que minha tia Sandra fazia na casa da minha avó. E, e eles convidavam as pessoas, assim, meio que falando de canto de boca, bem pertinho do ouvido. Olha, vai ter um cozido no final de semana, aparece, mas não chama todo mundo. Só que esse não chama todo mundo dava 30, 40, 50 pessoas no quintal da minha avó. E uma família muito musical então virava festa, é, por isso que eu brinco do, do, do saber, do sabor e do tambor, porque era isso, minha, eu cresci é, naturalizando é, uma cozinha cheia, uma cozinha onde tudo acontecia, porque minha avó tinha a mesa de jantar dentro da cozinha, ela tinha a televisão, a máquina de costura e a máquina de lavar roupa, tudo dentro da cozinha, porque a gente não precisava sair dali para nada, e aí você vai me perguntar nossa, mas era uma cozinha grande? Não, era uma cozinha pequena que cabia tudo isso mais pessoas, mais muitas panelas, porque sempre foram muitos preparos assim, de comida é, brasileira mesmo e, e algumas interferências como esse cozido, que é um cozido português, e que ficou como herança alimentar da minha família, então Todas as minhas memórias mais amorosas, incríveis, sensacionais e que me instigaram a trabalhar com, com comida, elas vêm desse lugar que é a cozinha da minha avó.
0: Que incrível. Isso em São Paulo mesmo, na cidade de São Paulo.
1: Isso em São Paulo. Nós éramos do Ipiranga. E um detalhe, eu não romantizo comida de vó e comida de mãe, porque tem muita avó e mãe que não cozinha, não quer, não gosta ou não sabe. É, então, não é esse lugar da comida afetiva, da minha avó, não. É porque era uma marca registrada da minha avó e da minha família. É, minha avó não está mais entre nós, minha mãe também não. E eu venho puxando esse legado da comidaiada, minha irmã mais velha também, minhas primas. Então, é um legado realmente da família.
0: Demais, demais, Paty. E aí, você... É, pesquisa bastante sobre a influência das heranças afrodiaspóricas na culinária brasileira. O que são, quais são essas heranças que a gente tem na nossa culinária hoje?
1: Olha, um grande exemplo que, que é fácil de, dos nossos ouvintes assimilarem essa grande herança afrodiaspórica é o fato de que nós comemos comidas moles, como pirão, angu... É, mingau, a Itália come polenta porque é uma herança é, afrodiaspórica para o, o país, né? então é, essa cultura de comidas moles, ela não é nossa, ela foi aprendida por nós com os escravizados nas senzalas, então é um exemplo muito rápido de assimilar, e dessas comidas moles vem caruru, vem vatapá, vem canjica, vem munguzá. Tudo isso é comida é, da cultura alimentar africana que ficou na nossa cultura.
0: E tem muita coisa que já se perdeu, assim, ou de preparos ou às vezes até de receitas ou ingredientes?
1: Ah, eu acredito que sim. Que... Porque a gente vai modernizando... É, o preparo, simplificando o processo. A gente foi eurocentrizando a nossa forma de comer. Então, é muito fácil encontrar um restaurante italiano, francês. A gente foi assimilando a cultura asiática. Então, tem sushi, é, sushi bares, sushi house por todos os cantos do Brasil e locais de comida afrodiaspórica são cada vez mais difíceis de serem encontrados. Eles existem, mas você precisa ter uma vontade política de encontrá-los, porque não são muitos, não são tão populares, e o que a gente acha que é comida é, com herança afrodiaspórica ficou nesse estereótipo da comida baiana ou do restaurante africano. Mas... Nós temos, por exemplo, a canjica, que está presente nas nossas festas juninas e é uma herança afrodiaspórica, só que a gente reconhece a canjica como uma comida é, de festa junina e a gente acha que ela é brasileira, mas ela não é, ela é do continente africano. O arroz doce é um outro grande exemplo, ele é é, do, dos é, países muçulmanos que comem até hoje arroz doce e ficou, porque veio com, com esses escravizados de origens é, muçulmanas e ficou, e ficou na nossa cultura.
0: Entendi, mas a gente tem que fazer uma divisão, então, entre é, culinária africana e, e as, essas influências afrodiaspóricas?
1: Sim, porque diáspora é uma palavra utilizada para explicar um movimento forçado de pessoas. Então, todo o processo é, da escravidão, da escravização de pessoas africanas, esse movimento de retirada delas do seu local de origem e envio para outros lugares, isso é uma diáspora. E existem várias diásporas. Eu estudo a diáspora africana, por isso afro -diáspora. E não necessariamente é, tudo que é africano está aqui no Brasil, é, a África tem mais de 50 países, cada um com suas culturas e com suas culturas alimentares. Tem coisa que se come é, no Benin, em Gana, Togo, Nigéria, que não está aqui no Brasil porque não veio. Não veio ou, ou não vieram pessoas desses lugares, ou as que vieram não é, mantiveram aqui no, no Brasil é, um modo de preparo ou um, um prato X, porque não encontrou insumos. Isso é um, um pequeno exemplo, né? Então, tem, tem um prato muito típico que se chama fufu, que é um purê de inhame. A gente não come fufu, então se você for a um restaurante aqui no Brasil e encontrar fufu, você está comendo uma comida africana e não uma comida afrodiaspórica, porque ela não... É, ela não viajou e ela não fez parte do nosso repertório. Então, essa divisão ela é super importante, sim.
0: Perfeito. E você acha que existe o caso também de, de repente, técnicas que vieram com os escravizados e às vezes não tinha, o, o não sei, o grão ou o insumo... É, que eles usavam lá, e eles adaptaram a técnica para cá também, tipo às vezes um, ou um cozido ou uma, um desses alimentos moles, mas com o que tinha aqui, a, a mesma técnica mas com o ingrediente daqui, por exemplo
1: Ah, com certeza, até que esses insumos começaram a chegar o, as sementes de quiabo elas vieram depois, elas não vieram é, nesses primeiros movimentos forçados, né é, outros preparos, outras técnicas, a, o ato de pilar uma comida também. O pilão, ele é um utensílio é, africano e ele ficou em continente, aqui, no, aqui no Brasil. É, agora, em que momento que, que, essa, que esse utensílio, que esse saber, essa técnica foi incorporada eu não saberia te dizer, mas com certeza adaptações foram feitas e a comida baiana, ela é muito disso, ela é muito fruto dessas adaptações, é, porque depois que vieram, inclusive, as sementes de dendê, que é uma palmeira que se adaptou muito bem no estado da Bahia, e esse, esse azeite, esse óleo, que até hoje é produzido de maneira é, artesanal, ele, ele foi incorporado ali na, na comida baiana, mas até que esse momento chegassem, chegasse, várias substituições com certeza devem ter sido feitas.
0: Perfeito. O pati e aí o brasileiro tem esse espírito de valorizar muito o que é de fora e diminuir o que é nosso, né mas, mas quando é de fora, quando vem dos Estados Unidos, da Europa tal. Você acha que essas heranças afrodiaspóricas é, são tratadas da mesma forma que as heranças é, dos indígenas, por exemplo, são tratadas no Brasil?
1: Olha, aí a gente está falando de dois povos originários, né? É, povos negros no Brasil, e aí temos os quilombolas, e indígenas. São duas culturas que têm é, uma riqueza muito profunda de, de saberes, de técnicas e de tecnologias é, que foram, sim, estigmatizadas. Então, olha o pouco que a gente conhece de comida indígena, o pouco que a gente conhece de do pi guarani ou de outros idiomas, e olha o tanto que a gente conhece das línguas europeias. Né? Esse é um grande exemplo. Aí, falando do meu recorte de, de pesquisa, é, ele ainda sofre esse preconceito porque foi estigmatizado desde sempre é, pelo colonizador, de que tudo que vem do continente africano ou é ruim, ou é diminuído, ou é desimportante. E a gente esquece é, que, por exemplo, a, a fermentação de grãos, de cereais e de frutas é uma descoberta egípcia. Acredito eu que, se não me falha a memória, há 3 mil anos antes de Cristo. Desse advento, dessa descoberta, é, vem-se o fato de que o mundo todo come pão e bebe vinho por conta de uma descoberta do continente africano. Bebemos cerveja também por conta dessa descoberta. Mas, como nos é ensinado é, de forma rasa e também a gente aprende a história é, contada por, por narradores que não são os viventes daquela história, a gente aprende de um jeito enviesado. Eu mesma cresci romantizando aquelas imagens e não vendo nela... Delas uma, uma violência, as imagens dos engenhos. E eu cresci achando que o pão é francês ou italiano, que o vinho também é francês ou é chileno, argentino, e que a cerveja é alemã, por exemplo. Mas são melhoramentos de uma técnica e de um saber que é do continente africano. Então, se a gente valorizasse é, esses produtos, esses insumos a partir da sua raiz, assim como a gente faz com descobertas que são de, de outros pa países e continentes que não o africano, é, seríamos pessoas melhores, né? Nossas crianças cresceriam com mais autoestima. É, a gente evitaria uma sequência aí de, de dores e desserviços por conta dessa falta de informação.
0: Sim, sim. Acho que, bom, e aí passa muito pela educação, né? Acho que a educação seria... É, crucial nesse, nessa mudança, né?
1: A educação é a base para tudo, né? Para tudo. Eu acredito muito nesses processos é, educacionais e eu estou muito dedicada a repetir essas informações, nem que sejam mil vezes, para que a gente consiga reverter um pouquinho esse processo e, e nos armar mesmo desse saber todo. Sim.
0: E aí, Paty, você estava falando sobre, sobre restaurantes. Existem é, restaurantes de, de culinária africana no Brasil e tal, mas aí estava falando especificamente sobre comida afrodiaspórica. Existe uma cena, ou existem restaurantes especializados focados em, em, em uma culinária afrodiaspórica no Brasil, ou é uma coisa que está começando, ou é muito pontual, ou, como você falou, se confunde muito com culinária baiana ou alguma coisa nesse sentido?
1: É, se a gente reconhece que uma comida baiana ela é afrodiaspórica, se a gente reconhece que uma comida mineira ela é uma comida afrodiaspórica, é, a gente abre esse leque, né? A gente não está setorizando essa comida pelo Estado, mas sim pela, por essa herança e por essa raiz é, a comida mineira, ela tem muito é, dessa, dessa origem misturada com o jeito de fazer, armazenar e transportar dos tropeiros. É, então, tem o feijão, tem é, as técnicas de, de pilar, né, de, de levar um grão para um moinho, para transformar em farinha, para transformar no fubá, tudo isso se confunde um pouquinho porque tem muito milho e o milho é, a gente aprendeu com os indígenas né, a consumi-lo e a derivá-lo em outros produtos porque é, ele ao lado da mandioca é a base da, da comida indígena mas restaurante que se diz apenas afrodiaspórico é, tem, mas tem pouco porque, porque mescla com outras culturas mas eu acho importante a gente reconhecer que a comida baiana e que a comida mineira, elas são esse retrato direto dessas heranças.
0: Mas será que a comida baiana seria, não vou falar pura, porque acho que já é, a raiz é uma mistura, mas talvez com menos influências é, do que a mineira, por exemplo, nesse caso?
1: Total, totalmente. A baiana tem muito menos influências, porque ela ainda tem essa... Essa coragem e essa, essa, esse saber mesmo de misturar especiarias com gorduras. Né? Uma moqueca, eu defino ela como uma comida corajosa. A mineira também que tem bastante tempero, tem alho, tem cebola, tem ervas, é, tem verduras. E a baiana, essa coragem também de, de trabalhar com o dendê, que é essa gordura vegetal é, africana, em paralelo com a banha de porco, que o mineiro usa bastante, é, mas ela a mineira sim com mais interferências desses bandeirantes e de, bandeirantes, não, né? Desses tropeiros, e a baiana mais enraizada no que ali chegou, ficou e se desenvolveu graças a uma cultura aí das negras de tabuleiro, das baianas de acarajé. Elas, elas têm uma importância é, gigantesca na preservação é, desse patrimônio. Né? Não, não à toa é um patrimônio imaterial.
0: E onde estão esses restaurantes que você falou que são poucos, mas é, que fazem uma comida afrodiaspórica no Brasil?
1: Olha, eu acho que a gente pode... É enaltecer uma das nossas parceiras de, de churrascada, que é a Andressa Cabral. Ela tem dois restaurantes no Rio de Janeiro e ela tem uma pesquisa bem profunda dessa comida afrodiaspórica é, é, num, num trabalho bastante rico. Então, ela tem ali releituras contemporâneas de alguns pratos e tem também é, entregas bastante tradicionais de alguns desses itens. Acho que vale muito a pena para que todo mundo a conheça quando estiver no Rio de Janeiro.
0: Maravilhoso, verdade. E aí você fala bastante, parte sobre é, a comida na construção da identidade cultural brasileira. Mas dá para falar isso de um modo geral, um panorama macro? Ou pela diversidade de Brasis que a gente tem é, dentro do país, tem sempre que se falar em cenários mais locais ou regionais?
1: Os dois são muito importantes, né? mas a gente não pode esquecer que a gente, tem um, a gente tem muitos biomas no nosso país. E esses biomas, eles interferem é, nas identidades regionais, na preservação de sementes, no modo de fazer, no modo de, de comer, é, na diversidade sazonal de itens. Então, dá para a gente fazer essa leitura estrutura global, por ser um, um país que recebeu povos escravizados e que eles caminharam, né? eles foram para o norte, para o sul, centro-oeste, sudeste, a gente tem é, esse, esse mapeamento é, de que as pessoas foram espalhadas por todo o o, o país, e, e esse espalhamento é de escravizados de diferentes nações, então a gente tem diferenças culturais muito importantes, porque eram nações diferentes é, e isso é lindo de ver né a Bahia recebeu muito os alçás, por exemplo os muçulmanos é, e lá tem-se esse, esse arroz de alçá que a gente dificilmente encontra em São Paulo, em Minas Gerais eu nunca vi Minas come muito angu de milho, que é essa herança dos, dos angus africanos feitos, inclusive, com, com outros tubérculos, como o inhame, por exemplo. Então, são muitas diferenças, sim, que foram caminhando pelo país. Isso é bonito da gente estudar a partir do bioma. Não dá para esquecer disso.
0: Sim, mas você acha que a gente consegue? Dá para falar que existe uma identidade cultural gastronômica brasileira ou não?
1: Eu acho que não. <risos> eu acho que quem tentar, quem tentar resumir, vai estar tá perdendo um repertório aí riquíssimo que é dessa diversidade. É, eu acho que não dá para resumir, não. Eu acho muito difícil. É... Essa, essa missão, eu acredito, tá? Talvez para outras pessoas seja mais fácil falar a identidade é arroz e feijão. Eu acho que não, eu acho que, que tem muita. tem muito tempero aí nesse caldeirão.
0: Sim, é, é, a gente é muito, muito plural para querer, é, mesmo que seja, é, enfim, macro, reduzir ou. ou, ou... É, conceituar de uma forma só, né?
1: É, extremamente. Até porque a gente tem depois todo esse processo é, imigratório, né? Todo mundo que foi chegando e trazendo as suas referências, os seus jeitos de fazer e de comer, seus insumos, e tudo isso foi é, só enriquecendo o que é a comida brasileira. E não dá para definir São Paulo e Pará, por exemplo, no, e, e Belém do Pará, no mesmo, na mesma linha. Né? Não dá para colocar indígenas e quilombolas na mesma linha. Não dá nem para colocar quilombolas de São Paulo na mesma linha que os quilombolas é, do estado da Bahia ou os quilombolas calungas, que estão no Cerrado, estão em Goiás. Eu acho muito difícil tentar resumir. Se eu tentasse, eu, eu seria acho que eu seria deletada da, da internet, seria cancelada. <risos>
0: Imagina, não é isso que a gente tá buscando aqui, muito pelo contrário. Pathy, aí esse ano você foi convidada é, para ser co-curadora da Churrascada 2023, dividir essa curadoria com, com o Botino. É, como é que você recebeu esse convite?
1: Ah, eu recebi com muita alegria, é, também, claro, que com esse esse receio, não vou falar medo, mas esse receio de, de trazer é, novas histórias, novos nomes para um público que já está muito construído e muito fundamentado. né? O público da churrascada ele é muito fiel, ele, ele adere ao evento antes de saber quem que vem para cozinhar. Então esse é um movimento muito bonito e que a gente precisa respeitar acima de tudo. É, então, eu tive essa delicadeza e esse cuidado ao pensar nesses nomes. E, ao mesmo tempo, essa grande alegria e, e excitação mesmo com a oportunidade de trazer o meu olhar ao lado do olhar do Botino, que é um, um cara incrível para fazer esse movimento de curadoria. É, então, foi, foi mais ou menos isso que eu senti. A gente duplou muito bem. É, porque temos um, uma visão sobre alimentação muito próxima, uma, uma leveza, inclusive, para falar de, de divergências, que elas existem, porque somos diversos. Então, foi um, um processo muito gostoso e muito incrível. Estou bastante é, honrada e, e me sentindo é, celebrada ao mesmo tempo.
0: E como é que foi fazer esse trabalho mesmo? Qual foi o olhar que você trouxe para a curadoria do evento?
1: É, eu tenho um, um processo assim, que eu, eu quase chamo de uma editoria para todos os trabalhos que eu faço, que é olhar para todas as possibilidades de profissionais e de saberes que nós temos e, e tentar compor é, a partir de diferenças e trazer para o para o centro, para o processo, pessoas, olhares e, e construções que eu acredito que vão agregar muito é, para o todo, né? para essa comunidade que frequenta, mas também para essa grande comunidade que se forma em torno da churrascada, que é, que é dos profissionais na, é, do Brasil e também de outros países. Então, meu, meu olhar era sempre esse, assim, nossa, que interessante... É, já que temos a Zora de Minas Gerais que eu a considero uma griô minha uma ancestral em vida é, que lindo se Zora puder ter também é, ao lado dela uma Cidinha Santiago e uma Solange Borges Cidinha, uma griô é, de Minas Gerais também assim como Zora mas de outros pontos porque Minas é gigantesca é, e que tem muita presença nessa cena paulista e que vem dessa escola das grandes culinaristas. E que lindo ter Solange Borges ao lado delas, trazendo essa coragem de trabalhar com a temática ancestral e litúrgica da, das comidas de santo, as comidas de terreiro fora do espaço sagrado que é um terreiro, né? E Solange faz isso de forma magistral. Então, que lindo ter essas três é, ali, é, participando juntas e mostrando para essa grande comunidade churrascada esses três saberes e olhares a partir de diferenças geográficas é, que tem ali. Então, o meu olhar está sempre voltado para esses saberes, para essa ancestralidade, é, para as diferenças e, e para essa soma tão importante, necessária e urgente em eventos grandiosos onde é, a gente nem sempre se sente tão representado. Então, eu trouxe profissionais que são jovens ao lado de profissionais que já têm aí é uma longa caminhada, uma, uma trilha grande na cena da alimentação. Aí convidei também é, um, um, um chefe de cozinha de comida jamaicana que mora em São Paulo, que está que um pouquinho isoladinho, que não, não circula muito na comunidade de, de restaurantes e de eventos em São Paulo. Então, que lindo a gente poder tê-lo conosco para a gente aprender um pouquinho sobre essa comida jerk jamaicana que também é da coragem, é das especiarias, é da, daquela mistura de especiarias, ao lado de um, um chefe é, mais ou menos da mesma idade que ele, contemporâneo, e que é do Rio de Janeiro, mas que está na cena de Salvador, que é o Ícaro Rosa. Então o meu olhar foi, foi nesse sentido, assim, para mesclar esses saberes e geografias.
0: Demais. E tem alguma coisa que você tá... É, a gente tá gravando há cinco dias do evento, né? Eu ia te perguntar qual a sua expectativa do evento, do dia do evento em si. Mas tem alguma coisa, assim... Não sei, de repente você tá mais curiosa para comer ou para ver alguém, assim. Tem alguma coisa que você tá mais, é, não sei, ansiosa, assim?
1: Ah, eu tô ansiosa para essa grande celebração em torno do fogo, né? Em torno desse divino churrasco, de verdade, tá... Tá chegando perto tá batendo aquela ansiedade sadia e gostosa, de ter todo mundo junto, de trocar os saberes, de ver as pessoas conversando com esses chefes, ver o, o encontro dos, che dos chefes que estão vindo do continente africano, como o Ikena, que vem é, da Nigéria, e o Dela, que vem de Gana, e o encontro deles com os chefes é, brasileiros, e como que vai se dar essa troca de, de saberes, de receitas, essas curiosidades. Então, estou bastante curiosa, curiosa para esse encontro e para passar essas 10 horas aí provando é, especiarias diferentes de todo mundo que está vindo, né? Vamos ver se eu vou conseguir comer tudo, mas a proposta é essa, é, é conhecer esses... esses chefes e profissionais a partir do gosto.
0: Sim, que, que acaba sendo uma uma viagem cultural também, através dos sabores, né? Com, não sei, eu tô, tô muito curioso também é, para provar de todo mundo o que você falou, porque eu acho que é, muita coisa que eu ou nunca provei, ou sei lá comi uma vez só assim mas espero também uma viagem para lugares que eu nunca fui
1: exatamente exatamente eu tô bastante curiosa para isso por... a gente tá recebendo também a, a Toya Balde, que vem de New Orleans com uma proposta também muito é, de, de cultura alimentar ali dela é, que para ela é super natural e, e que para nós vai ser uma explosão de sabores né a gente de verdade vai fazer essa viagem é, e aprender um pouquinho sobre, sobre esses locais e essas pessoas e esses saberes. Isso é, é lindo demais, né? A churrascada proporcionar isso pra gente é sensacional.
0: Sim, eu acho importantíssimo isso, que o evento tenha essa vocação e essa... É, se lá atrás o, a churrascada começou esse movimento de eventos de churrasco, trazendo as técnicas de churrasco brasileiro, churrasco americano, é, defumação, fogo de chão e tal, e hoje poder trazer não só, é, não que nem seja churrasco, mas assim, gastronomia, culturas gastronômicas do mundo inteiro, feitas ali na brasa, é isso que nos une de alguma maneira, né?
1: Exatamente. A Solange, por exemplo, ela vai fazer um churrasco é, de charque, eu nunca imaginei em fazer uma carne de charque na brasa. É, eu estou bem curiosa também, porque quando penso charque, eu penso no escondidinho, num recheio de um pastel, é, mas não num churrasco. Então, é, é aprender um pouquinho sobre sociologia, história é, e técnica, identidade, é, questões de... de impacto ambiental também, porque é o que, ela, o que a mãe dela tinha de disponível, essa carne que comprava-se uma vez por mês e se preservava e de vez em quando dava para fazer de um jeito diferente na brasa, não era a, a comida do dia a dia, e ela fazia uma celebração para os filhos, que era esse churrasco de charque, e ela lembrou disso no nosso processo de de curadoria e, e decidiu trazer e, e o Botino também achou sensacional.
0: Que demais. E aí estamos ansiosos, né? Cinco dias do evento, tá, tá quase chegando. Ô, Pati. e aí atualmente você é coordenadora pedagógica da Escola Gastronomia Periférica, que é uma escola de gastronomia e empreendedorismo gastronômico totalmente gratuita, né? Como é que funciona esse projeto e qual tem sido o impacto social dele?
1: Olha, a gastronomia periférica é um, um projeto que precisa ser realmente enaltecido porque ele tem um impacto gigantesco na vida é, de todos os seus alunos que encontram ali a possibilidade de uma formação que é muito elitista, né? Então, pessoas periféricas, pessoas de comunidade acabam adentrando os negócios da gastronomia porque é, é onde acabam encontrando... Empregabilidade. Então, vai para a cozinha, começa lavando louça, aí vai, vira saladeiro, depois vai passando para outras etapas, mas as pessoas acabam fazendo escola dentro do restaurante. É, então, gastronomia periférica dá essa possibilidade da formação é, antes de adentrar o restaurante. Ou, para quem já está trabalhando, é, dá essa possibilidade de uma... É, de um, um, uma melhoria na sua carreira. Né? Aprende novas técnicas, novos saberes, e recebe promoções, sai da pia e vai, vai trabalhar na chapa, na praça quente, ou vai para a confeitaria, vai para a panificação. A gente tem lá é, cursos de, de cozinheiro profissional com foco em empregabilidade e também empreendedorismo ao lado de marcas parceiras que acabam nos apoiando para a gente formar é, alunos e profissionais é, com saberes técnicos muito específicos, como, por exemplo, chocolate. A gente está tendo formações aí de chocolate que os alunos estão aprendendo a fazer é, temperagem de chocolate e, e, e podendo melhorar os seus próprios negócios. Não é mais aquele bombom sem brilho, de repente o bombom está todo brilhoso porque eles aprenderam a manusear o chocolate, a gente tem formação de azeite, é, então é um, um processo que impacta famílias, impacta comunidades, a gente está abrindo agora é, turmas novas dentro de uma comunidade do Heliópolis, ao lado de um instituto, então... É, é muito forte isso, né? A gente cuidar das pessoas na sua própria comunidade e com saberes técnicos tão, tão difíceis de serem acessados, porque essas pessoas não conseguiriam pagar uma, uma faculdade de gastronomia, por exemplo, ou cursos de especialização em chocolate em azeite, em panificação. Então me dá muito orgulho adentrar um projeto como esse.
0: Sim, e, e tem uma formação mais teórica também, ou é mais prática mesmo?
1: Não, tem as duas. Nós temos aulas teóricas com, prof... com muitos professores especializados, então tem é, aula de história da alimentação no Brasil, tem letramento digital, tem economia financeira, e depois entram os, os modos práticos, cortes, é, armazena, armazenamento, é, cocção, fritura, assados, manuseio dos equipamentos e tudo mais, e temos um restaurante escola, que é o da Quebrada, que fica na Vila Madalena, que é onde é, as alunas fazem estágios na cozinha, então é um restaurante onde só trabalham mulheres pretas é, que tiveram bons desempenhos na, 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 durante a formação. Então elas passam por estágios de quatro meses no, no restaurante da Quebrada. E
0: por que só mulheres? Eu sabia do restaurante, mas eu não sabia que eram só mulheres.
1: Ah, uma reparação, né? Uma reparação histórica aí, para que a gente enalteça essas mulheres que frequentemente têm muita dificuldade de acessar é, esses cargos e essas posições, o, os restaurantes, as chefias, esses lugares ficaram muito masculinos, muito... Quando gourmetizou-se o ato de cozinhar, ficou muito masculino. Aí vem a figura do chefe, né? Então, se você for ver, tem muito mais chefe masculino do que feminino. E nas premiações, os prêmios são muito mais masculinos do que femininos. E aí, falando de... Mulheres é, periféricas e de comunidades, a maioria é mãe solo que passa aí por tantas violências, então é um jeito da gente reverter um pouquinho essas estatísticas.
0: Sim, e as cozinhas sempre foram dominadas e cuidadas e, 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 e tocadas pelas mulheres, mas quando vem o, a, essa profissionalização, essa gourmetização é o homem que acaba ganhando esse protagonismo, né?
1: Exatamente, exatamente. Ninguém lembra de falar de merendeira, por exemplo, né? Para mim, eu acho que elas tinham que tinha que ter premiação de merendeira escolar, mas a gente só está olhando para esse universo aí da gourmetização e de fato ele é estatisticamente é muito mais masculino do que
0: feminino. Legal. E se você tá querendo aprender com quem realmente sabe sobre defumação, nos dias 6 e 7 de outubro agora vai rolar mais uma edição do curso prático profissional da Kings Barbecue em Itapetininga. São dois dias botando a mão na massa e aprendendo os segredos do American Barbecue para transformar o seu negócio ou desenvolver o seu hobby. Chama a galera no Kings Underline Barbecue para garantir a sua vaga, porque você já sabe, os cursos da Kings sempre esgotam muito rápido viu? Paty, qual que é aquela dica que você gostaria de ter recebido lá atrás quando você começou, que você acha que teria feito toda a diferença para você?
1: Ah, eu acho que eu queria ter ouvido algo como é, tente identificar o quanto antes o que te faz feliz, o que você ama fazer, porque isso teria evitado que eu tivesse passado por tantos trabalhos é, que eu não amei trabalhar ou que me feriram me machucaram. Hoje eu tenho essa sorte, esse privilégio de trabalhar com o que eu amo num caminho que eu construí eu identifiquei o que eu amava e eu fui atrás disso, eu pude mudar minha carreira eu, eu vinha da aviação civil era profissional de relações internacionais e de repente eu me vi num processo de tristeza profunda e, e, e consegui parar tudo olhar para dentro de mim conversar comigo e e perceber que eu queria e que eu precisava trabalhar com comida e com pessoas e com festas. E aí eu fui direcionando toda a minha construção de carreira nesse lugar. Mas isso é um grande privilégio, né? Porque, de forma geral, é, a gente não consegue. A gente acaba trabalhando onde a oportunidade nos acolhe. É, então, acho que se lá atrás eu tivesse ouvido isso, talvez eu tivesse... Mirado antes no, no que eu amava. E é o que eu falo para as minhas filhas, para elas é, reconhecerem rapidamente esse amor e essa vocação, e, e tentar é, buscar estudos e estudos complementares para além da escola, para além da universidade, é, dentro dessas áreas onde está o nosso amor, onde está o nosso tesão. Né? Acho que essa é a grande dica.
0: Maravilhoso, Pátio. A gente chega agora no Lenha na Fogueira, onde, teoricamente, a gente fala de polêmica no podcast. Normalmente é só teoricamente. Mas eu queria te perguntar o seguinte. Eu não sei se você viu, mas se você viu, queria perguntar o que você achou do acarajé rosa da Barbie.
1: <risos> Ai, olha você me colocando realmente na fogueira. Ah, eu sou contra. Eu sou contra... É muitas personalizações que visam atender é, marcas ou essas ondas de consumo. Às vezes, a gente acaba caindo nelas. Eu já criei coisas personalizadas para clientes, é, porque era uma demanda é, muito importante para o cliente. Mas o acarajé, que ele simboliza tanta coisa para nós que somos pessoas negras, né, ele, ele é essa grande comida afrodiaspórica, é, a gente só come acarajé porque o continente africano come o acará, que é esse bolinho de feijão fradinho, a gente tem feijão fradinho no Brasil porque ele veio com os escravizados, ele não é, é um alimento nosso, não é endêmico do Brasil, ele é do continente africano, então mexer numa no, no, no comida que simboliza tanto para um povo que já foi tão prejudicado e tão é, machucado é, é muito delicado. Então eu sou é, eu tô do lado da turma preservacionista que não quer mexer numa numa tradição que tem muitas camadas de leitura de importância e que é, nos faz mais Fortes e que alimenta não só nosso corpo, nosso espírito, mas a nossa identidade negra e a nossa autoestima.
0: Legal, eu Não quis te, te botar na fogueira, na verdade, era uma. É uma. Até uma curiosidade genuína da, da sua opinião mesmo. Eu até quase faço meia culpa aqui, porque é, eu, eu vi essa história e postei até no Instagram esses dias, porque em 2013 eu tinha um blog, eu comecei na gastronomia com hambúrguer e tal, e eu fazia alguns conteúdos pro blog, e era a época dos hambúrgueres mais diferentões, e um cara nos Estados Unidos estava fazendo um hambúrguer dentro do miojo e tal, e eu na época morava em Sorocaba, e fiz com uma, uma baiana saudosa, que ela até faleceu alguns anos atrás, uma baiana de cozinheira, uma baita cozinheira de Sorocaba, é, um, o Acarajé Burger, e a gente serviu num evento em São Paulo... É, no SP Burger Fest Na época era o SP Burger Fest e tal Foi um baita sucesso, foi muito legal A galera postando, ah, toma Humming Burger, aqui é a Karajé Burger e tal E era nessa, nessa ideia Da, da brincadeira da, De trazer várias coisas, eu sou apaixonado Por a meu pai é baiano, é mestre de capoeira E tal, e aí eu fiz essa brincadeira E um ano depois é, um chefe baiano que eu, inclusive, não me recordo o nome e tal, ele tinha um blog na época também, ele postou falando exatamente isso, que, pô, isso é uma sacanagem, não deveriam ter feito e tal, e eu, eu não tinha tido essa reflexão até então. E desde então eu penso muito sobre isso, lógico que não foi com intuito de, de desrespeito e tal, mas talvez hoje eu não faria de novo. E, e por isso que eu perguntei também a sua opinião, porque daí eu vi o hambúrguer da Barbie e... É, enfim, acho que fiquei curioso para a sua opinião
1: também <risos> mas é que também estamos vivendo tempos diferentes né eu, eu, a gente está agora num nível de letramento racial é, muito maior do que 10 anos atrás do que 15 anos atrás infelizmente o movimento do George Floyd ele, ele gerou uma onda né eu digo infelizmente, infelizmente por conta do ocorrido mas ele trouxe à tona é, a emergência dos assuntos sobre letramento racial e a emergência da não aceitação de várias coisas que a gente normalizou, não problematizou por décadas e décadas. Então, eu acho que é, você não, não teve esse problema quando, quando você fez o, o Acarajé Burger, porque não era essa onda. Hoje, a onda não permite esse tipo de coisa, ela não normaliza, ela problematiza, ela dá essa cutucada, essa beliscada, é, porque a gente precisa gerar esse desconforto, a gente precisa. É o um movimento que vai trazer um pouquinho mais de equilíbrio para as nossas desigualdades sociais, para o preconceito, para a intolerância, para o racismo para tudo isso que nos mata e que nos fere. Né? Então, são, são coisas que parecem pequenas, mas que não são. Elas, elas são, é, são pequenas, grandiosas violências, como, por exemplo, é, fazer o Acarajé Rosa e, e dedicá-lo à Barbie, sendo que ele é uma comida litúrgica que é dedicada a uma orixá, que se chama Yansan, que é a orixá dos raios. Então, como é que você pega uma comida tão importante para todo um movimento de religião de matriz africana que dedica essa comida a uma orixá é, e dedica ele para Barbie, que é uma boneca que é um dos grandes símbolos do capitalismo. Então, a gente precisa problematizar essas coisas na hora em que elas estão acontecendo mesmo, que é para a gente... É, se movimentar, daquele aquele choque e falar, mas peraí, do, por, por que que não pode? Do que que estão falando? Nossa, realmente, olha que absurdo, olha que, que equívoco, olha que erro, olha que violência, olha, olha como é mais uma violência contra uma cultura, e, e que a gente não percebia. Assim como falar criado mudo, por exemplo, a gente normalizou isso por décadas. Hoje em dia... Você fala e você mesmo sente que você está falando uma coisa equivocada Ou, ah, eu vou denegrir a imagem de tal pessoa Opa, peraí, denegrir? Será que eu posso falar isso? Será que está certo? Ai, não, não tá porque denegrir é tornar negro Então, por que, que tornar negro é, é, é falar mal? É, é tornar a coisa ruim? É falar que tal coisa está errada? Que não é bom? Então a gente precisa sim dar esse, esse choque de realidade em todo mundo.
0: Sim, eu acho que esse, esse desconforto é necessário, porque se não houver, não vai haver mudança, né? Foi, foi o que você falou, e infelizmente teve o, o, o movimento do George Floyd realmente, porque precisou acontecer o que aconteceu com ele para esse movimento enfim ganhar força nos Estados Unidos e no mundo inteiro, para que hajam esses pequenos desconfortos, e muita gente vai achar, ah, é mimimi, é não sei o quê mas se não for assim, não vai mudar nunca, né? E, e como você falou, essas pequenas violências vão continuar acontecendo, e muitas vezes vão aumentar gradativamente, inclusive.
1: Exatamente, exatamente isso. Então a gente precisa sim gerar desconforto.
0: Legal, Pat A gente chega então na nossa pergunta de um milhão de reais, que transforma todo mundo em poeta, que não é fogo. O que o fogo significa para você, Pati?
1: Nossa, fogo é vida, né? Fogo é vida, fogo é essa possibilidade de transformação. Fogo é esse aquecer é, de corpos, aquecer desse alimento que alimenta corpos. É, acho que transformação, esse é o é um elemento da transformação. Acho que é assim que eu que eu o vejo, e, e por ser tão grandioso, eu também o respeito, assim, sabe? O fogo é como um mar para mim. Eu olho e falo nossa, o fogo. Respeito o fogo.
0: Maravilhoso, maravilhoso. E, pode você tem uma dica, um truque, às vezes uma receitinha, alguma manha para passar a galera que ouve a gente agora?
1: Ah, tem, tem um mantra meu que se eu não disser a minha filha, vai ouvir o podcast, vai brigar comigo, porque... Eu sempre peço para que as pessoas descasquem mais e desembalem menos. Então, é, esse para que a gente volte a, a cozinhar para nós, para nossa família, para que a gente volte a querer saber o que, que tem na nossa comida, de onde veio a nossa comida, quem produziu o nosso alimento, para que a gente volte a dar essa real importância para algo que é tão precioso e raro, cada vez mais raro, né, o alimento. É, ele está cada vez mais raro, a gente está aí precisando cuidar dos nossos recursos naturais para não ficar sem comida, né? A, a, o aquecimento global já virou fervura global, então se a gente não prestar atenção também no ato do comer, no fato de que estamos fazendo escolhas que são sim políticas, a gente... É, vai acabar ficando sem comida antes da hora.
0: Justo. E você tem alguma coisa para indicar a galera assistir, ler ou visitar?
1: Ah, eu vou indicar já que falamos é, sobre as, as origens e as heranças afrodiaspóricas, eu vou indicar a série da Netflix que muito me inspirou, que é High on the Hog, que é da África aos Estados Unidos, que é a série que que mapeia tudo que saiu do continente africano e foi é, ser é, herança e impulsionador de pratos no, nos Estados Unidos, da, da, da América do Norte, como, por exemplo, o Mac and cheese. Ele conta lá a origem do Mac and cheese que quem criou foi um chefe negro. E a gente não sabe, né? A gente acha que ah, só é um, um prato norte-americano, mas foi uma criação de um chefe negro. Então, eu indicaria essa série que tem, acho que, três ou quatro episódios e, e que muito me inspirou nas minhas pesquisas e criações e que pode trazer muitas respostas e caminhos para quem quer conhecer um pouquinho mais sobre esse movimento.
0: Maravilhoso. Paty, quem quiser... Falar com você, te encontrar nas redes sociais, fazer perguntas, saber mais sobre o seu trabalho, por onde te procura?
1: Eu adoro quando me procuram para pedir dicas, conselhos, para dividir saberes, para convidar para podcasts, para convidar para trabalhos. Então, eu tô no Instagram como PATE.Duranes. Esse pati é PA2Ts e Y.durães. Acho que vai estar também no, no descritivo do podcast, né? Mas lá é o melhor lugar, lá tem o link para o meu e-mail também e para telefone. Eu sou super disponível e uma fadinha acessível.
0: <risos> ah, demais, com certeza vai estar também na descrição, é, na arte do episódio, vai estar tudo lá. E falar para galera seguir a gente também no arroba pode e no meu que é o arroba underline no Instagram para a gente também continuar trocando essa ideia. Pat, queria te agradecer pelo papo maravilhoso. Foi incrível. Acho que eu aprendi muito. Espero que a galera... Tenha aprendido também. Espero aprender mais. É, espero aprender mais na churrascada nesse fim de semana, é, conversando com todo mundo. Que a gente possa conversar lá, conversar com todo mundo que vai vir para cozinhar. Porque, enfim, estamos aqui para isso, né?
1: Estamos, estamos. E, e vai ser incrível. E eu quero te levar pessoalmente para conhecer os, os nomes que eu estou trazendo, tá? Não, não vá sem mim. Não vá sem mim, por favor. E, e para quem está nos ouvindo e estiver na churrascada também se cruzar por mim, me chama. Fala, Paty, ouvi o, o É Fogo Podcast. Vamos trocar uma ideia. E muito obrigada pelo convite. Que legal. Que, que importante poder trocar sobre tudo isso com você e com essa sua audiência maravilhosa. Eu espero que abra o os horizontes, o olhar e o coração de todo mundo que está nos ouvindo para todas essas questões e temáticas
0: com certeza, com certeza brigadão mesmo, Pat. queria agradecer também, como sempre a King's Barbecue e ao Carvão IP pela parceria de sempre e agradecer a você que nos ouve aí do outro lado no fone, no carro, em todo lugar fazendo compra, lavando louça já sabe, semana que vem tem mais brigadão, tchau!